Herzlich willkommen beim Gastro Dude Podcast. Heute reden wir über alles, was Arbeitszeugnisse betrifft. Gastro Dude Podcast. Wir reden über die geschäftliche Seite der Gastronomie. Da haben wir natürlich einen riesen Fass aufgemacht und ich weiß gar nicht so wirklich, wo wir anfangen sollen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen einfach mal ein Thema, das heute eh auf meinem Schreibtisch war. Und das waren Arbeitszeugnisse. Ich finde Arbeitszeugnisse wichtig. Warum? Ähm, zum einen sind wir als Arbeitgeber natürlich dazu verpflichtet, Arbeitszeugnisse auszugeben. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Arbeitnehmer das auch wissen, dass da ein Rechtsanspruch besteht. Ähm, das sollten sich die Arbeitnehmer auch mal reinziehen. Und als Arbeitgeber eben, wenn jemand danach fragt, hey, du bist dazu verpflichtet. Punkt. Aus. Ende. Viel wichtiger finde ich aber das Arbeitszeugnis an sich und was da alles reingehört und was nicht reingehört. Wir haben ja das Problem, dass viele Gastronomen einfach, ja, halt Gastronomen sind und keine Profis. Ich würde mir schon wünschen, weil ich das jetzt schon ein paar Mal hatte, dass auch der fränkische Landgasthof aus, keine Ahnung, Grußweigladol äh, ein ordentliches Arbeitszeugnis hinkriegt und eben nicht einfach so nach Gusto schreibt, wie der Chef, die Chefin denn den Mitarbeiter so gesehen hat. Das heißt, wir müssen uns Formulierungen holen und das geht super simpel tatsächlich. Ich habe gerade geguckt, es gibt ein ganz simples Tool und das heißt arbeitszeugnisgenerator.de. Das ist mal so ein Tool, wenn wirklich völlig unklar ist, wie Zeugnisse eigentlich formuliert werden oder nicht. Als äh, Google-Hits kann ich noch so Zeug empfehlen, wie zum Beispiel äh, Zeugnisdeutsch oder Formulierungen in Arbeitszeugnissen oder, oder, oder. Hier wird dann auch immer relativ schnell klar, wenn ich ein Arbeitszeugnis eines Kollegen lese, ob der sich eben bemüht hat oder was der da geschrieben hat. Wenn das so ein frei formuliertes Arbeitszeugnis ist, dann habe ich im Prinzip keine Chance, den neuen Arbeitnehmer in irgendeiner Form zu bewerten, weil ich einfach nicht weiß, ob mein Gegenüber, also mein fiktives Gegenüber, ähm, sich darüber im Klaren ist, was er da schreibt. Wenn ich Standardformulierungen finde, dann weiß ich auch immer, okay, der ist auf dem gleichen Level oder ich kann das viel besser einschätzen, was der oder diejenige schreibt. Wenn wir jetzt ein Arbeitszeugnis schreiben, dann muss natürlich rein, um wen es geht und dann muss da eine Arbeitsplatzbeschreibung rein. Und hier muss einfach alles aufgelistet werden, was der Arbeit Nehmer gemacht hat. Ich würde mir da gerne mal wünschen, dass es so professionell wie möglich klingt und dann ist das Aufräumen und Beschriften des Lagers oder ähnliches, das sind dann eben Magazinarbeiten. Oder ähm, wenn ich einen Kellner habe, dann macht er eben nicht nur ähm, das Servieren von Speisen und Getränken, sondern der macht eben auch Gästebetreuung. Das ist doch klar. So. Was darf ich jetzt da alles reinschreiben und was nicht? Es gibt tatsächlich Arbeitnehmer, die das Unternehmen verlassen. Denen würde man ja gerne ein realistisches Arbeitszeugnis aufstellen. Das Ding ist so einfach, ist das nicht. Wenn ich ein Arbeitszeugnis ausstelle, das von der Formulierung her, und da reden wir immer von den Formulierungen, die eben so der Standard sind, schlechter sind als gut, also Zeugnisnote 2, dann müsste ich das theoretisch vor Gericht, sollte es da zu einer Klage kommen, argumentieren müssen. Das heißt, ich kann nicht einfach nur von der Formulierung her einem Arbeitnehmer, der mein Unternehmen verlässt, eine reinwirken, wovon ich eh nicht großer Fan bin. Also man trifft sich immer zweimal im Leben. So einfach ist das. 
Das heißt, wir müssen gucken bei den Formulierungen, dass wir bei der Note gut bleiben. Was wir aber machen können, das wäre dann so der etwas elegantere Weg ist, dass wir das Arbeitszeugnis einfach wahnsinnig knapp halten. Umso knapper das Zeugnis geschrieben ist, umso mehr weiß der auf der anderen Seite, okay, ich kann zwischen den Zeilen, die nicht viele sind, lesen, was gemeint ist. Generell sollte ein Arbeitszeugnis wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, eh nicht länger als eine Seite sein. Damit sollte alles erzählt sein, was notwendig ist. Und allein die Sachen schon zu beachten, zu gucken, okay, was sind so die Standardformulierungen, ich bin nicht schlechter als gut, wenn ich tatsächlich mal durch die Blume sagen will, worum es geht, dann mache ich es eben extrem knapp, das versteht ihr gegenüber auch. Und ansonsten, wie gesagt, Arbeitszeugnisse, habt Standardformulierungen auf dem Rechner rumliegen, schaut euch um, was im Internet ist, eben zum Beispiel arbeitszeugnisgenerator.de oder die einschlägigen Google-Hits. Das ist auf jeden Fall wichtig. Warum ich Arbeitszeugnisse aber auch wichtig finde, ist eigentlich die Arbeitnehmerseite. Mal ganz davon abgesehen, dass wenn ich jetzt festangestellt in der Gastronomie bin und dass mein Karriereweg ist, natürlich das Arbeitszeugnis bei einem potenziellen neuen Arbeitgeber meine eigentliche Visitenkarte ist, ähm, dann sind wir ehrlich, ein Anschreiben, liest es überhaupt noch jemand wirklich, ähm, Macht das überhaupt noch jemand? Wichtig sind eigentlich die Arbeitszeugnisse. Wenn ich als Arbeitgeber dann immer schon irgendwie frage, okay, wo sind deine Arbeitszeugnisse? Und als Antwort kommt dann, ich hab keine. Dann wird es für mich immer wahnsinnig schwierig. Also, das ist eure Visitenkarte. Aber auch als Aushilfe. Wir arbeiten bei uns im Betrieb. Wir sind so 45 Leute und fast die Hälfte davon sind Aushilfen. Und ähm, die Aushilfen wissen zum Teil gar nicht, dass sie ein Recht auf ein Arbeitszeugnis haben. Sie fragen die danach und wenn ich dann mal sage, magst du ein Arbeitszeugnis, ist eher immer so dieses so, ja wozu das denn? Ich würde das ganz anders sehen. Ähm, und zwar, äh, wenn ihr euch bewerbt bei einem Arbeitgeber und das muss auch gerne jemand, kann gerne jemand sein, der mit der Gastronomie überhaupt nichts am Hut hat, müsst ihr dem ja auch irgendwas vorweisen können. Jetzt weiß ich, dass äh, auch akademische Lebensläufe heutzutage immer anspruchsvoller sein müssen, sei es äh, mit Auslandserfahrung, mit äh, außeruniversitären Aktivitäten, am besten noch ehrenamtliches Engagement, eine vierte und fünfte Fremdsprache und, 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 und. Ihr müsst ja bringen, was ihr habt. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass in ganz vielen HR-Abteilungen oder ganz viele Vorgesetzte oder ganz viele Menschen, die ihr da trefft, die haben auch alle mal studiert. Und wenn ihr euch in eurem Freundeskreis umguckt und mal schaut, wie viele Leute da in der Gastronomie arbeiten, dann könnt ihr euch denken, dass das bei den Leuten, die da vor euch sitzen, genauso war. Das heißt, ganz viele von denen haben auch in der Gastronomie gearbeitet oder haben zumindest vielleicht in der WG zusammen mit jemandem gewohnt, der das gemacht hat oder, oder, oder und kennt die Branche so ein bisschen. Und die Branche bietet durchaus für Arbeitgeber Vorteile, wenn ihr so eine Branche gewuppt habt. Ähm, Stressresistenz, ähm, Empathie, Teamarbeit, generell Gästekontakt, also <lacht> Feindkontakt, Kundenkontakt. Das sind Soft Skills, die sind meiner Meinung nach unbezahlbar. Und wenn dann eben noch drin steht, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit, also euer Arbeitgeber euch eine Eins gegeben hat, dann zeigt das auch dem zukünftigen Arbeitgeber euren Arbeitsethos. Und der bleibt in etwa gleich. Es gibt Studien, dass es Korrelationen gibt zwischen eurer Abiturnote und eurer Abschlussnote an der Uni. 
ich bin da ein ziemlich gutes Beispiel. Ich liege da nur 0,3 auseinander. Ähm, mein Nachbar, also mein Freund seit Kindergarten, ist da ein auch sehr gutes Beispiel. Der hat äh, Abi mit 1,0 und Studium mit 1,0 abgeschlossen. Also es zeigt so ein bisschen, wie sehr hängt ihr euch rein. Jemand, der woanders einen stets zu, zur vollsten Zufriedenheit bekommen hat, wird nicht ein Riesenkrapfen sein oder faul oder dumm sondern er hat eine gewisse Arbeitsethik dahinter. Und das ist das eigentlich, was auch zukünftige Arbeitgeber, egal in welcher Branche, auch sehen möchten. Von daher, holt euch Arbeitszeugnisse. Ich finde das super wichtig. Liebe Arbeitgeber da draußen, wenn jemand ein Arbeitszeugnis verlangt, seht das nicht als nervig, sondern das ist eure Pflicht. Und das machen wir gerne. Das ist auch meiner Meinung nach Employer Branding. Wenn sich erzählt wird, ey, und er hat mir vielleicht sogar ohne Aufforderung ein Arbeitszeugnis gegeben, das ist ein ordentliches Arbeitszeugnis mit schönen Unterschriftstempel, Aufbriefpapier und, 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 und. Ähm, kann nur gut sein, wenn ihr euch auch da einen guten Ruf äh, erarbeitet. Heutzutage müssen wir gucken, dass wir wirklich jeden Aspekt unseres Jobs gut machen, um überhaupt für Leute interessant zu sein. Auch das ist ein Aspekt, den man eben gut oder schlecht machen kann. Ich plädiere dafür, das gut zu machen. Ähm... Ja, soviel zum Arbeitszeugnis. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das ist der erste Test vom Gastro-Dude-Podcast. Bin sehr gespannt. Ich bastel hier gerade mit der App rum, ob das überhaupt was wird, ob es gut wird, ob es schön wird. Wenn ihr das angehört habt und vielleicht sogar noch eine Meinung dazu habt und es ist in irgendeiner Form kommentierbar und oder ähnliches, lasst mir Feedback zukommen. Ich würde mich mega freuen. Ein riesiges Dankeschön noch am Ende an Jörg Meyer, der mich auf die Anchor-App aufmerksam gemacht hat und an Gary V., der mich dazu gebracht hat, überhaupt einen Podcast zu machen. Gastro-Dude, Podcast und noch vieles mehr. Wir hören uns sehen voneinander. Vielen lieben Dank.